0: Dzień dobry. Witamy drodzy państwo
1: w
2: głosach
0: z pudła.
2: Ale. Co ale? Najpierw newsy z pudła. <głosy>
1: <głosy> z mną. Dzisiaj. Kasper. Konopliński ugułem.
2: A to dwa słowa, to już się nie liczy. Dzień, no, a Gacper, papu. co wsułeś? A także... Oraz Krzysztof Metelski. A
0: także, a to, to, było to było jeszcze więcej.
1: Tak, witamy. Ale ja to już się w tym nie bawię. A już ja się też, w to nie a bawię, się przywitać? Dzień dobry, to Max Dikti też <śmiech> a, Ale koledzy przywitać. mnie tu zagłuszają, prawda? Ale ze mną są. Tak, to prawda. Dzisiaj tak wspólnie, kolektywnie się witamy, mamy potem uważny powód. Stwierdziliśmy, że no trzeba tak... Idziemy po mleko. Tak, Wracamy po wakacje. idziemy po mleko i trzeba po prostu kolektywnie tutaj wszystkich przywitać, a później kolektywnie pożegnać. Wiadomo, jak pudle idą po mleko, to czasami nawet dwa, trzy miesiące ich nie ma. <grym> Pytacie, więc... czemu tak długo? Bo Bardzo po... się wczuliśmy. Idziemy po mleko do pierwszego <grym> dino na Podkarpaciu. Na piechotę. Tak, na piechotę. Jak wrócimy, damy znać, może jakieś update'y z wycieczki będą. Obserwujcie <grym> Peja Głosów z pudła. Może, no, może coś tam będzie.
2: możecie się zapytać, dlaczego tak długo, ale przypominamy, że przecież ceny gazu, paliw idą drastycznie w górę, a my idziemy na piechotę, bo jednak wiadomo.
0: Ewentualnie pojedziemy sobie nogą elektryczną.
1: Tak, tak. To będzie majątek
0: wydany, ale to byłaby epicka przygoda.
1: To... Ale to byśmy pudel, musieli, pudel i pudel. Musielibyśmy to tak wyliczać, żeby wiesz, bierzemy hulajnogę w jednym mieście w pełni naładowaną, żebyśmy na tej hulajnodze dali radę do kolejnego miasta dojechać. No to słuchaj, teraz było... teraz, to te,
2: teraz to te dzieci to bez prądu to nawet na
1: hulajnodze nie pojadą. No w ogóle, no, co że, za młode. <laughs> co to za czasy nastały? Takie bumerskie to trochę z naszej strony w sumie. Okej, okay,
2: hmm. wybuchaczu,
1: newsy z
0: pudła. Niosy z pudła. spudła, proszę Państwa, ostatnie w tym roku akademickim, ale jakie mocne dzisiaj, naprawdę powiem Wam, cztery niosy z pudła. Może zacznę od najmniej ważnego, w sensie najmniej ważnego, najmniej ciekawego, bo już mówiłem o nim, tylko przypominam, że 15 czerwca rusza kampania na GameFound gry Bretwalda, czyli gry o wikingach, Control, od Phalanx, no i cena nieznana, ale podejrzewam, że niestety będzie drogo, ale wygląda mega klimatycznie, mega fajnie, więc myślę, że warto się zainteresować. To taka przypominajka, ale teraz proszę Państwa, takie newsy hot. Creme de la creme. Naprawdę, powiem Wam, że są hot. Może zacznijmy od takiego, który zainteresuje pudle. Pudle już mogło o tym słyszeć. Mianowicie ostatnio Rebel zapowiedział, że w Polsce wydaje dodatek do dylematu Wegonika. Uuu. Uuu. O dziwo, na pudełku widnieje znak plus 18, a ja miałem takie, to, to podstawka już nie jest plus 18. Jakby... No trochę, trochę
2: jest. No, ale, trochę jest. ale na
0: dodatku to jest jakoś tak bardziej zaznaczone, mam wrażenie, więc chyba nie, jest nie, to gorzej? dylemat
2: wagonika bez cenzury, najgorzej. Nie, 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 spokojnie, Uf.
0: tak chyba nie. Mam nadzieję, w sumie nie wiem. Ale Doczytamy, jest, z tego, post na Facebooku. z tego co pamiętam, to jest głównie taki dodatek z między innymi tymi takimi kartami, co się dokłada już do gotowych kart. Jak one się nazywają? Modyfikatory. Modyfikatory. O, z modyfikatorami między innymi, ale ogólnie to chyba jest
1: 100-200 kart dodatkowych, coś takiego. Wydaje mi się, że to może być po prostu taka aktualizacja, no bo jednak te karty, które są w tym teraz, w tym dylemacie wagonika, no one już trochę straciły swoją aktualność. Niektóre żarty już nie są takie śmieszne. No
2: takie na no no to... 2015 na przykład to by były... 15-16, Ja myślę, że tak.
0: raczej po prostu chodzi o to, że trzeba
1: więcej kart. I miodu też, na przykład. Miodu na, przykład. No na przykład jedna jedna pudle domagają jedna się miodu. Jedna skarży w dylemacie Wagonika, No Justin Bieber, z tego już nic się nie śmieje. To już było Ale
0: śmiejesz? Ale ziom, to jakby człowiek. dylemat był. Wagonika, on nie jest taką starą grą, po prostu on jest trochę bumerski, bo bumerzy tworzą te komiksy de facto. A to swoją drogą. Więc jakby tam będą takie żarty i wydaje mi się, że też Jakoś musieli zrobić te x kart, więc po prostu chcieli zadowolić każdego, nie? Ja na przykład tam nie widzę takich, tam nie ma takich mega młodzieżowych żartów, nie? To nie są memy współczesne, ale tak, może na dobrze. na przykład bitcoiny były na dysku zewnętrznym. No, no generalnie wydaje mi się, że to tak czy jest mało na czasie i chyba będzie, ale to jakby nie przeszkadza. To nie jest minus. No, bo to dzięki temu jakby każdy ogarnia, a memy i tak są dosyć hermetyczne. 1 lipca premiera dodatku, 80 zł przed sprzedaży. Trochę dużo, ale to w no, oficjalnym sklepie Rebela, więc mhm. pewnie w sklepach innych będzie podejrzewam, można. no sześć dyszek, coś można takiego. Może 5. Wtedy byłoby sensownie, mamy nadzieję, że tak będzie. A teraz dwa hot newsy. Super, jak, e, hot, super hot. O, to jak już powiedziałeś super hot i wywołałeś grę komputerową, to zaczniemy od gro komputerowego newsa, czyli uwaga, pojawił się teaser gry. Cyberpunk 2077 Gangs of Night City. A to muszę przyznać, nawet widziałem.
2: Pudełko wygląda jak opakowanie puzli. Tak, to tak, zdecydowanie,
0: tak. jak opakowanie puzli, więc nie dajcie się zmylić, nie pomyl filmu. Ogólnie nie pokazali w sumie nic, niestety, tym teaserze poza trzema figurkami, w tym Silver Silverhanda, tak?
1: Kasper poprawnie się. Ch ja chyba mówię. tak. Chyba ale tak. tak się nazywa ten. No fizycz. właśnie, ty, ty, też tak mi się. Nie grałem w Cyberpunk, a, ale wydaje mi się, że tak się nazywa. Ja nie, ręki. nie grałem. No dobrze. No w sumie. Tak, John Wick bez ręki. Znaczy z metalową ręką. Wstawaj samuraj, ogóle poprawiaj mnie. Mam <śmiech>
0: pewne podejrzenia co do niego, bo zwróciłem uwagę, że pokazali trzy figurki i teraz dwie figurki to są jakieś takie gangusy i one mają kolorowe podstawki, chyba pięcio- albo sześciokątne, mhm. a Silverhand ma kółeczko. I teraz to może oznaczać dwie rzeczy. Albo będzie jakiś specjalny w grze, albo będzie niczym w grze ojciec chrzestny znacznikiem ile tur. Proszę, nie oj, róbcie oj. tego.
1: A mi przyszła do głowy jeszcze trzecia rzecz, że ten Silverhand będzie takim, powiedzmy, trochę botem, który, Wagabondem którym wróci. się kartami steruje i on będzie po prostu wszystkie gangi tępił.
0: To, to jest możliwe. To było takie fajne, mhm. faktycznie. Miejmy nadzieję po prostu, że nie będzie licznikiem tury, bo to jest żałosne. No więc o Cyberpunku nie wiemy na razie za dużo, ale wiemy, że będzie. Na Kickstarterze, bo Simon Games lubi właśnie w ten sposób wydawać gry, nie wiadomo też kiedy dokładnie, bo jak chciałem sprawdzić datę, to jest po prostu coming soon, więc podejrzewam, że niedługo można się jakby zapisać do tego newslettera. Czekamy na pierwsze patze.
1: <laughs> Jeszcze gry komputerowe i dobrze nie naprawili, a tutaj już planszówka leci. No
0: tak.
2: to wiesz, za dwa lata może będzie grywalna wersja.
0: No,
1: o tyle dobrze, że planszówka bugów nie powinna
0: mieć, ale oj, kto wie. Kto wie. Oj. Akurat szanowałbym twórców, gdyby dali specjalnie jakiś taki smaczek, że to niby jest bug. Ja, bo to by pasowało, tak jak Ej, od razu jest... dać,
2: słuchaj, na samym początku dać wadliwą kartę i od razu w komplecie, żeby była naklejka zeratu.
0: No to musimy to sprytnie zrobić, przecież rzecz jest całkiem zabawna w tym Wiedźminie Woźniaka. Normalnie jest figurka płotki na dachu jako ekskluzyw, którą totalnie chciałbym mieć. <grym> bo jest super. No i właśnie jeszcze ciekawostka, jeśli chodzi o ekipę, która robi tę grę, bo aż cztery osoby to są. Między innymi pan Eric Lang, o którym ostatnio Fiu. mówiliśmy. No i w ogóle taka ekipa od gry Marvel United to jest taki co w świecie Marvela dosyć właśnie popularny w ostatnim czasie. No i ostatni news. Chyba najbardziej zaskakujący, tak mi się mimo wszystko wydaje. Cyberpunk był dosyć zaskakujący, ale już jakieś tam słuchy wcześniej o nim były, a tu proszę państwa Splendor Duel. Splendor Duel, powiadasz. Tak, czyli cieszę
2: się niezmiernie. Po <coughs> prostu mój entuzjazm to osiąga zenitu.
1: Proszę tutaj aż tak bardzo Splendor Duel Nie, ale ogólnie
0: nie, nie rozumiem też zabiegu i chyba ludzie niektórzy też, no bo w Splendora da się grać w dwie osoby, a stąd no,
1: Duela. Co ty
0: ziomuś? Nie, no nie, nie do rady. Naprawdę. Ale podobno ma to być raczej tak, że no, będzie korzystać z mechanik Splendoru i tak dalej, ale będzie jednak zawierać jakieś nowe mechaniki, będzie trochę inny, no i będzie dla tych dwóch osób. Zobaczymy, czy to jest skok Splendor 2. Zobaczymy, czy to jest skok dla, na kasę, czy, czy jak. No ale dziwna zapowiedź i ludzie wręcz pisali, ej, ale to nie jest 1 kwietnia. Ale nie bardziej Lego, no i to naprawdę zapowiedzieli. Nie jest 1
1: kwietnia i to mnie boli. <śmiech> <śmiech> Więc beka. Znając życie, reby wyda. Znając życie, pewnie taki Splendor Duel, to przy premierze jakieś 150 zł, coś takiego. Nie, Jezus. no bez przesady. Nie, no no jak, słuchaj, jak to no będzie drogie, to nikt tego nie kupi.
2: Ja ci powiem tak, jak ja nie lubię Splendoru za to, że jest przehajpowany jest za drogi, no to Splendor Duel, jak będzie drogi, podobnie jak, jak zwykły
1: Splendor, to już w ogóle go nie będziesz robił. To, to, to słuchaj, to już w no ogóle. No ale co, co jeśli oni chcą właśnie na tym hype'ie zarobić, że póki jest taki przehypowany, zrobią tego duela ludzie, którzy się A, na ten hype zwykłego nie Splendora że złapali, już jest to teraz to wejdą. Ja myślę, że to jest... Ale, ja ale myślę, nie, nie to wiem, jest... Czy,
2: czy w ogóle kiedykolwiek był hype na Splendor, tylko po prostu każdy mówi, ale to jest dobre. Ale to jest dobre, ale, ale tutaj robimy jakieś, nie wiem, obrączki, wszystko, mamy jakieś kryształy. nie. Masz żetuniki, bierzesz sobie karty, budujesz jakiś mały silniczek, tyle. To jest po
0: prostu taka gra typu, wiecie, wsiąść do pociągu, że się przyja, bo ma proste zasady i jest przyjemna. Ona jest okej. Okay. Ja że... Tylko wsiąść do pociągu oferuje znacznie więcej, chociażby nawet gabarytowo. No tak, ale wydaje mi się, że jakby mimo wszystko poziom gameplay jest podobny, ale nie ma co o tym teraz dyskutować. Bardziej wydaje mi się, że w ogóle Splendor Duel teraz po prostu musimy liczyć na to, że faktycznie będzie nową grą świeżą. Bo ja teraz to tak powiem. Może poszłam, tam jakieś nowe interakcje między graczami? No wejdą. właśnie, niby mają być jakieś nowe mechaniki, ale w sumie to, co Kaz, powiedziałeś o tym hypie, wydaje mi się, że ten hype już się jakiś czas temu skończył. I obawiam się, że Splendor Duel może być krokiem
1: takim, żeby trochę przypomnieć ludziom o splendorze. Wiesz co, Max? Ja bym nie powiedział, że się skończył, bo ja często odwiedzam jakieś tutaj sklepy w okolicy, gdzie planszówki się od czasu do czasu znajdują, częściej niż rzadziej. Nie było ani jednej mojej wizyty w takim sklepie, że przynajmniej dwa miejsca na półce nie byłyby zajęte przez rząd planszówek Splendoru i za każdym razem jak przychodzę, to ich jest trochę mniej i nie je uzupełniają. Ten Splendor cały czas schodzi, cały czas wisi na półce. Inne gry przychodzą, odchodzą, wymieniają się, różne są, ale ten Splendor to jest taka stała na półce. To może być faktycznie, że to już jest po prostu tak,
0: że nie ma hype'u wśród stałych graczy, ale jak wchodzisz w świat planszówek, to pewnie ten Splendor gdzieś na początku się pojawia. Może być. No
2: może. jest ładny, jest ładny, tego nawet no ale ja mu nie nie odbiorę, ale no kurczę, no, no drogie to i
1: Maszynka do robienia pieniędzy. A już, już hmm. za,
0: z, za rok, nie no nie wiem, za ile będzie Splendor Duel, ale załóżmy, za rok Splendor Duel, a za dwa Splendor Duel Marvel. <głosy> <głosy> Jak to zrobiłem, to już z kistem o kule ostatecznie. <głosy>
2: Więc ja jeszcze tylko się powołam na słowa znanego, prowadzącego głosów z pudła, Kacpra Konopińskiego, to jest złodziejstwo.
0: <głosy>
1: <głosy> Trudno się z tym nie zgodzić. No zobaczymy, co z tego
0: będzie. Ale już nie unośmy się. To na tyle, jeśli chodzi o Toś mnie rozjuszył.
1: <śmiech> Newsy z spódła były. Będą zawsze w sumie głosy spódła, to tak już chyba nam weszło w krew. Myślę, że z chęcią byśmy przeszli do tematu odcinka, ale dajmy Maksowi trochę odpocząć, bo się chłopak nagadał, także muzyczna przerwa.
0: Halo, dzień dobry, wracamy po muzycznej przerwie, jestem taki wesoły, bo odpocząłem, ale wiecie w czym witamy? W głosach spódła. czyli Nie najlepszym, po jedynym programie? Audycji, audycji. Najlepszym po audycji Program <grym> grach w Radiu Morse. Pozdrawiam, <grym> super, ostatni raz powiedziałem w tym roku i powiedziałem to źle, ale to trudno. Temat odcinka. Co to będzie, chłopaki?
1: Dobrze, temat odcinka. Tematu. Myślę, że dzisiaj taki temat całkiem przyjemny, mianowicie... Sesja te... się zbliża. To jest no, temat. no właśnie, taki nawet powiedziałbym, że dosyć pochodny, bo dzisiejszym tematem są gry, w których wcielamy się w jakichś naukowców, gdzie coś tworzymy, wymyślamy, jesteśmy jakimś mózgowcem, który po prostu sobie coś tam majstruje, kombinuje. No w
2: rzeczywistości nimi nie jesteśmy i musimy po prostu swoje ego, jak to się mówi, połechtać.
1: No w rzeczywistości jesteśmy studentami, wiadomo, że student no, ma taką łatkę, coś ma się się... Kto wie, ten wie, co ma w nawiasie. Dokładnie, co się w nawiasie wpisuje, kto wie, ten wie. Sesja idzie, więc tak musieliśmy trochę nasze morale zbustować, żebyśmy się czuli trochę lepiej przed sesją. Dlatego dzisiaj właśnie o grach, gdzie jesteśmy naukowcami, takimi głowami. Takie gry z nauką w tle. no to tak fajnie. Można tle. tak powiedzieć, tak. To jest bardzo, bardzo fajny slogan. Długo nad tym myślałeś? Nie. Dziękujemy, okay. za, te <głos> dziękujemy <głos> za tę wypowiedź. Koniec, musisz na <głos> Otóż nie tym razem. To co przygotowaliście, chłopaki? Jedną wielką abominację. Czyżby gra się nazywała abominacja? Abominacja. Kto by się spodziewał?
0: Anihilacja Trójmiasta, na przykład. Nie wiadomo.
2: Ale to ściśle tajne, nie widziałeś pieczątki. A
0: zapomniałem. Chłopaki
1: zamkną nas. Nie tak. o takich rzeczach. Abominacja, ale co to
2: za abominacja? Abominacja? Abominacja. Tak. abominacja jest to gra, w której wcielamy się w naukowców z całego świata. To po jest... prostu tam I... cała elita była zebrana w Paryżu.
1: Jedno wielkie stowarzyszenie naukowców.
2: Akcja toczy się 20 lat po śmierci Wiktora Frankensteina, tego, który
1: ożywił... No wiadomo, grupa... tego swojego potwora tam miał. Jak no, tam się nazywa? Może ma uczucia. No może miał, ale może... wszyscy na niego potwór mówili.
2: No dobrze, ale w porządku. No
0: Frankensteina.
2: No tak. Minęło 20 lat. Chłopak nie żyje, ale żyje jego abominacja, czyli ten potwór. I my jako naukowcy próbujemy mi tu o
1: uczuciach jego, mówisz, tak, nazywając go abominacją.
2: A, a wiesz, wiesz jak miał na imię?
1: Każdy nazywa go Frankenstein, a może No dobrze, ale abominacja to takie chyba raczej negatywnie nacechowane słowo. A skąd wiesz, jak to jest po francusku? A jak to jest
2: po francusku? No nie właśnie. wiem, abominacją.
1: <laughs> to może jak taki, nie wiem, Adaś. <laughs> Dobrze, i co z tą abominacją? Z tym Adasiem?
2: Właśnie, Adaś żyje i on zna sekrety swojego pana, który, który już zmarł. Zmarzł. Pokój jego duszny. I my jako ci naukowcy próbujemy otworzyć tego Adasia, więc no tak troszeczkę chodzimy po jakichś tam spelunach, patrzymy, czy tam gdzieś kogoś tam nie było, jakaś czy ktoś tam nie zmarzł, żeby tam, wiadomo, coś tam od niego wziąć. Można się domyślić z kontekstu co. I potem my Taki patchwork robimy, że bierzemy te kocyki od osób, które zmarzły. Mianowicie części ciała chodzi tutaj, ale to ci. I my po prostu próbujemy potem tego, tą abominację tytułową skrzesić. Tak więc mamy już te wszystkie kocyki, robimy z nich taki patchwork. Próbujemy to potem skrzesić, czyli traktujemy ten kocyk prądem. <śmiech> <śmiech> I też, co jest ważne, te elementy kocyków mają różną... Ktoś tam jest określony Świeżość. Pff, Pff, to jest. Fajna ręka
1: nieśmigana. Może do lodówki dłużej wytrzyma.
2: Właśnie tam jest mechanika lodówki. Piękna gra. I to jest worker placement, na którym my jako ci naukowcy mamy tych swoich podwładnych, którzy tam, no wiadomo, te kocyki kradną. Ja nie
1: wiem, czy ta audycja po 23 nie powinna lecieć. Czemu nie? Jak tutaj... Ale
2: nie, to jest cenzura. No dobrze. No, ale no słuchaj, no cały czas mówić o takich rzeczach, no to już lepiej chyba to jakoś to scenzurować, tak? Dobrze,
1: kocyki. Kocyki, kocyki poduszki. Bo wiadomo, jaśki. bo
2: jednak, jednak ten temat mimo wszystko jest drażliwy. Gra jest bardzo ciekawa, dlatego, że to jest replacement z elementami gry przygodowej,
1: ale jednak to jest temat drażliwy. No bawimy się w rozkradanie cudzej własności, które niekoniecznie chciała No tak, być. w
2: XIX wieku w Paryżu.
1: Tak, tak. I gra kończy się na dwa
2: sposoby. Po pierwsze, Ktoś weźmie to swoją, tego Adasia swojego, tą abominację, skrzesi. Albo jest tam jeszcze taki kapitan, który te 20 lat wcześniej obiecał zabić diabła. Czyli tego, tą abominację, tego Adasia, który zna te wszystkie tajniki. Więc jeżeli gra nie skończy się po 12 turach, kiedy ktoś skrzesi
1: Adasia... No to wtedy kapitan go no zabija. W...
2: Nie, no to właśnie nie tego Adasia, bo my go nie wskrzyślimy. No ale tego, tego... tego oryginalnego. A, tego OG. OG, OG
1: Adasia. Tak, OG Adasia.
2: Młody gier. I wtedy gra liczy się w taki sposób, że w trakcie samej rozgrywki zdobywamy punkty za różnego typu akcje.
1: Kradzież Tam... kocyków. No na przykład. I wtedy kto będzie miał największą liczbę punktów, też wygrywa. Czyli de facto nawet nie trzeba swojego Adasia ożywiać, ale jest to taki największy no, pewniak.
2: To jest, to jest największy pewniak. Znaczy, okay. to, nie wiem, czy to jest pewniak, dlatego że tam też są rzuty kostką, czyli to takie, wiecie, czy eksperyment się uda, czy się nie uda. Czy coś Wiemy. to
0: zepsujemy. Czyli to jest tak. Można popsuć
2: Adasiowi rękę, której go składamy. To no, to wow, przebiłeś mi rękę. Właśnie, wow. A propos
0: kocyków, rąk i tak dalej, to, to ja mam pytanie, no bo wiadomo, że ożywianie jest trochę abstrakcyjne. Czy tam są jakieś jeszcze elementy, że tak powiem, Naukowe w stylu tego, że wkładamy kocyki do lodówki, żeby nie zgniły? No tak, tak, tak. No tak mamy tam ciekaw, lodówki.
1: jak to zrobiono. Jak to jest tam przemyślane mechanicznie. To jest tam w parę takich e, mechanik. Taka mała, dostajesz taką małą lodówkę 3D są i kostki po prostu lodu, do, kostki do środka lodu. wrzucasz.
2: I po prostu to, tam są pola na takie kostki, które symbolizują różne części kocyka. No, no. I, I można tam dorzucić kostki lodu. Ale ogólnie to chodzi o to, cały ten aspekt naukowy, polega tam na tym, że my też rozwijamy swoją postać i na przykład rozwijamy jej wiedzę, żeby jakby lepiej wykonywała swoją pracę szewską. Sz szwalniczą. Nawet, nawet
1: tak, szwalniczą, kra krawcową. Krawiecką. Tak. Tak. No dobrze. No, Słuchaj, podpadasz do, do, mi. Doedukowujemy się. Tak. Chcesz być kocykiem? <głosy>
2: nie, nie chcę być kocykiem. Więc tam jest takie rozwijanie tej postaci pod względem naukowym, jak też rozwijanie postaci, czy jest moralna, czy jest niemoralna. W sensie takim, że można na różne sposoby pozyskiwać części kocyka. Na przykład takie legalne,
1: jak na przykład gdzieś tam
2: w szpitalu. Jak już no, ktoś zmarzł,
1: podpisuje. A, a można też wziąć kocyk do domu, zanim jeszcze zmarznie i w domu go zmarznąć, tak?
2: Nie, na ulicy. Okej. Okay. Okay. Kocyki leżą na ulicy. Tam też jest motyw przekupstwa, wynajmowania jakichś innych oprychów. Więc ogólnie to jest bardzo ciekawa, klimatyczna gra, wbrew pozorom nie o kocykach, ale jednak nie chcemy, żeby to leciało dopiero
1: po 23. No bo sama gra brzmi jakby była plus 18. No i jest. No wiesz, jak masz grę, w której zabierasz jeszcze niezmarznięte kocyki na ulicy, żeby zmarzły i wtedy je do swojego laboratorium bierzesz, żeby je pokroić, to myślę, że plus 18 jak najbardziej.
2: Pociąć. Więc co chłopaki sądzicie o tym koncepcie gry?
1: Moim zdaniem ciekawy klimat,
0: ale myślę, że możemy się dzisiaj pobawić w taką zabawę, żeby postarać się w jednym zdaniu każdą grę podsumować i ja bym chciał tą podsumować. Weźmiemy z twojego damy do mojego. To jest zdecydowanie gra abominacja. A w jakiej to cenie, Krzysiu?
2: Oj, to jest dość drogie. Cenowo wygląda to tak, że na początku SCD była za 210 zł, coś takiego. Ale teraz, teraz jest to 400 zł. Co? Uf. No, dlatego, że jednak jest trudno dostępna.
1: To ja już wiem, dlaczego weźmiemy z twojego, włożymy do mojego po prostu. Weźmiemy pieniążki z twojego portfela, włożymy do mojego, żeby tak, nie było na tym no grę sorry, stać. No sorry, rynek wtórny, no. No, no ale no, no wiem, wiem, to działa.
0: że bierzemy używane kocyki, to grę też używaną trzeba
1: teraz kupić. To też, też. No wiem, jak to działa, no. Jednak chaos w starym świecie, Moja wiadomo. Moje świecie. Wiadomo.
0: Tak. przechcesz teraz ty?
1: Powiedz. Ja bardzo, bardzo chętnie jeszcze się tylko do kocykowej abominacji bym tutaj odniósł. Tak jak Małek się miał swoje zdanie, weźmiemy swojego twojego, włożymy do mojego. To ja bym właśnie tutaj jeszcze powiedział, że dziś w nocy pan, tutaj proszę sobie ustawić imię i nazwisko, zmarł spokój jego duszny też jak najbardziej pasuje. Ja bardzo Patryk, chętnie... Paryż. Tak, Patchwork Paryż. Ja teraz bym chętnie powiedział o kierce, którą ja przygotowałem i tutaj myślę, że już z takich mrocznych uliczek Paryża wejdziemy w nieco przyjemniejsze klimaty. Pandemik. Gra, każdy która lubi umierać na malarię. Dokładnie. Gra, która idzie z duchem czasów. Gra o tym, że świat opanowują jakieś epidemie, zarazy, cztery różne brzydkie, niefajne, i nam ludzi prześladują po świecie. Brzmi jak
2: zabawa dla całej rodziny.
1: To prawda. <śmiech> Epicka przygoda. <śmiech> Epicka przygoda. Prześladują nam ludzi na całym świecie, a my się wcielamy w naukowców. Jest to gra kooperacyjna, w której właśnie każdy gracz wciela się w naukowca i musimy ze sobą współpracować, żeby wynaleźć lek na wszystkie cztery zarazy, które nam ludzi prześladują właśnie. Zacznijmy od tego, że każdy z graczy ma swoje role, które są przydzielane na początku gry, dlatego też każdy w naszej drużynie może mieć troszkę inne zadanie, może w jakiś inny sposób wspierać swoją drużynę. I chodzi o to, że świat jest podzielony na cztery regiony, w których zaczynają cztery zarazy. Co nie znaczy, że one nie mogą się rozprzestrzenić na te pozostałe regiony, ale w którymś z tych czterech zaczynają. Mamy rejon niebieski, czyli to jest Ameryka Północna plus Europa. Rejon czarny, to są Indie plus Persja, tamte regiony. Mamy rejon czerwony, czyli to jest Azja ta wschodnia, daleka, Chiny, Japonia. Plus wydaje mi się, że czerwony jeszcze Australia i Indonezję obejmuje. Albo Indonezja jest jakoś pół na pół z czarnym. I mamy rejon żółty, czyli Ameryka Południowa i Afryka. No i chodzi o to, że na start gry już niektóre miasta są ogarnięte tymi zarazami. Się losuje karty miast i w, w danych miastach się po prostu stawia takie kosteczki oznaczające, jak silna ta zaraza tam jest. Kostki są od 0 do 3, Wiadomo, 0 to nie ma zarazy i im więcej tych kostek, tym gorzej. Większa zabawa. Tak. Ujmijmy to może, że tym więcej zarażonych, dobrze? Nie chcemy, żeby to po 23 leciało. No i ważne jest to, że maksimum tych, tych kosteczek w mieście to są trzy. I jeśli w wyniku gry będziemy musieli dołożyć kostki danego koloru na miasto, na którym już są trzy, no to wtedy mamy, po angielsku to się nazywa outbreak, nie wiem jak to można po polsku nazwać. No, że choroba
0: się rozprzestrzenia. No choroba ogólnie. się po
1: prostu rozprzestrzenia, wtedy dokładamy kosteczki na wszystkie miasta, które graniczą z tym miastem. No i w jaki sposób możemy te zarazy pokonać? Zacznijmy od tego, że każdy z graczy, w zależności od tego ile osób gramy, zaczyna z... Kilkoma kartami miast. One mają swoje kolory w zależności od tego, tak jak mówiłem, w jakim rejonie się znajdują. I każdy z graczy zaczyna w Atlancie. I w Atlancie mamy nasze laboratorium badawcze, naszą placówkę badawczą. Centrum gdzie... dowodzenia. Tak, centrum dowodzenia. Sztab. Sztab, tak. I wszyscy tam zaczynają, więc no, widać, że gra am amerykocentryczna, ale dobrze. Można się tak. mówić, że zaczynamy gdzie indziej. Gracze muszą podróżować po świecie, aby mogli badać poszczególne zarazy, aby mogli leczyć poszczególne zarazy, zajmować się tymi outbreakami, tymi miejscami, gdzie zaraza może wymknąć się spod kontroli. I sposoby na podróż są różne. Pierwszy jest taki, że możemy po prostu jako jedną akcję przemieścić się do sąsiadującego miasta, bo te miasta są takimi liniami połączone. I to jest jakby cała akcja. Drugi sposób jest taki, że możemy wydać kartę, z danego miasta, dajmy na to kartę Tokio, żeby się przeteleportować do Tokio. W sensie, że samolotem to się lecimy. Tak, tam ładnie po polsku nazywa z tego co pamiętam, ja lot tam tranzytowy. Tak, nie, tak, nie. To te loty no mają nie, swoje się. nazwy, ale niestety. No ale le lecimy, kurczę. Niestety ja ich nie znam, bo ja tą grę po angielsku ogarniałem, więc nie wiem, jak jest po polsku. Mr. Worldwide. Dokładnie, to ja. Three of Five. <laughs> No właśnie. I drugi sposób to jest to, że lecimy do miasta, którego mamy kartę. I trzeci sposób... Taki najbardziej prope jest taki, że jeśli mamy kartę miasta, w którym stoimy, to odrzucając tą kartę możemy, gdzie chcemy pojechać. No I teraz po co mamy po tym świecie jeździć? No przede wszystkim, jak gdzieś pojedziemy, to możemy leczyć zarazy. Z tym, że na początku to leczenie zarazy jest bardzo mało skuteczne, bo możemy w ramach jednego ruchu sunąć tylko jedną kosteczkę z miasta i to jest wszystko. A wiadomo, że co rundę, co rundę nam tych kostek zarazy przybywa. Więc raczej, raczej trzeba się spieszyć, bo na początku zanim wynajdziemy lek, no to tych kostek będzie więcej przybywało niż my będziemy zabierać z planszy. Druga akcja, którą możemy zrobić to po prostu odrzucić kartę, aby założyć nową placówkę badawczą i to jest ważne, bo w placówkach badawczych można te leki tworzyć. Tylko w nich. Jeśli znajdujemy się w mieście, w którym nie mamy placówki badawczej, a mamy potrzebne rzeczy do wynalezienia leku, o których zaraz powiem, no to nie możemy tego zrobić, dopóki się do tej placówki badawczej nie przeniesiemy. I właśnie trzecia rzecz jest taka, że jak podróżujemy sobie po tym świecie i rundy lecą, to każdy z graczy sobie dobiera takie karty ze stosiku, właśnie te karty miast, gdzie między nie są wplecione również karty epidemii które sprawiają, że no jeszcze większe łubu się na świecie dzieje, jeszcze więcej zabawy, wszyscy szczęśliwi. I chodzi o to, że my musimy nasze ruchy planować w taki sposób, żeby tą zarazę pomniejszać, a jednocześnie, żeby móc docierać do siebie nawzajem i móc się wymieniać kartami, bo to jest bardzo ważne. Jeśli dwóch graczy znajduje się w jednym mieście, to mogą się wymienić kartą tego miasta. Na przykład ja i Krzysiu znajdujemy się w Madrycie, i Madryt, z tego co pamiętam, to jest miasto niebieskie i dajmy na to, ja mam niebieską kartę, a Krzysiu niebieskie zbiera, no to jako, że znajdujemy się w tym samym mieście, to Krzyś może powiedzieć, ej, daj mi tą kartę Madrytu, bo ona mi jest potrzebna. Ja mu ją to jest oddaję. Napad. Tak, to jest napad ja mu wtedy ją oddaję. No ale teraz po co nam te karty właściwie są? Tu jest właśnie ten myk w leczeniu zarazy, że aby... Móc opatentować lek na daną zarazę, musimy mieć pięć kart koloru tej zarazy, czyli pięć niebieskich, pięć czerwonych, pięć czarnych lub pięć żółtych. No i wtedy musimy po prostu przedostać się do placówki badawczej jako akcję odrzucamy te pięć kart i wynajdujemy lek. I teraz ważne jest to, że wynalezienie leku jeszcze nie zabija tej zarazy. Działa to w taki sposób, że po prostu jak mamy lek, to w ramach leczenia ludzi w mieście usuwamy wszystkie kostki danej zarazy, a nie tylko jedną, ale ona dalej się jeszcze szerzy. Dopiero kiedy usuniemy wszystkie kostki z całej mapy, no to wtedy ona już się nie, nie rozmnaża, ta zaraza, już została całkowicie wytępiona. I gra kończy się w momencie, kiedy uda nam się wynaleźć wszystkie cztery leki na te zarazy, niezależnie od tego, czy jakieś zarażone miasto zostały, czy nie, bo wiadomo, jak mamy wszystkie cztery leki, to z czasem uda się ludzi wyleczyć. Tylko tutaj jest taki myk, jak gry można przegrać, bo to brzmi tak dosyć chillowo, fajnie. My sobie, bardziej sobie biegamy po mieście, po świecie, nic bardziej mylnego, właśnie przede wszystkim goni nas czas, mianowicie ten stosik kart z miastami, które mamy, on jest ograniczony. Jak ten stosik się skończy, a ktoś będzie, chciał, będzie musiał jeszcze dobrać, no to wtedy już gra się kończy. Natychmiastowo jest koniec. Jeśli nie udało się wyleczyć wszystkich chorób, przegrywamy. Drugi sposób na przegraną jest taki, że właśnie te outbreaki, o których mówiłem, te rozprzestrzenienia się zarazy, będą miały miejsce siedem razy. Po siódmym razie również przegrywamy, dlatego jest ważne, żeby zbierać karty i jednocześnie dbać o to, żeby w miastach nie było zbyt dużo zarażonych, no bo wtedy nam się zrobi Lipton, bo dajmy na to, jak mamy trzy miasta obok siebie, które mają trzech zarażonych i miasto, które graniczy z tymi trzema miastami będzie miało outbreak, to te trzy pozostałe też mają. To się takie łańcuszki się robią, więc no, trzeba na to uważać, trzeba o to dbać. No więc teoretycznie, jak się źle ułoży to można przegrać grę w, w, jednym, w jednym ruchu, tak. Nie? że tak się potężnie tam... Taki łańcuszek wielki no. się zrobi, Cibuchy. zarazowy, to prawda. Więc gra na pewno nie jest łatwa. Ale wydaje mi się, że jest bardzo przyjemna. Szczególnie, że mamy postaci z różnymi umiejętnościami. Na przykład mamy postać, która pozwala poruszyć pionek innego gracza, tak jakbym poruszył swoim. Mamy postaci, które mogą budować placówki badawcze za darmo. Więc no, tutaj też każdy ma swoje role przydzielone w tej drużynie. To I jest chyba to... z
2: bogatej rodziny musiał być placówki <laughs> badawcze za darmo. Ciekawe, skąd wziął na to pieniążki.
1: Nowo bogacki. No. W każdym razie wydaje mi się, że w tej grze jest bardzo, ale to bardzo takie poczucie... Osaczenia, ale bycia w tym razem, że my jest taka gra jednocząca, ten koop jest taki naprawdę myślę odczuwalny, że jednak no, tu jesteśmy wszyscy razem, walczymy na jednym froncie z tą zarazą, już tak, nie, nie będę rzucał w sumie tą współczesną, bo jej już podobno nie ma, tak słyszałem.
2: Już była w odwrocie, więc, więc nie wiemy. Co myślicie Który chłopaki o pandemiku?
1: Odwróci? Pewnie słyszeliście o nim, no na pewno słyszeliście, bo już nie raz mówiliśmy o nim, nie, no nie. ale takie podsumowanko.
0: Nie no, Ja bym powiedział o Pandemiku, że faktycznie te postacie bardzo dużo robią dla tej gry, bo uważam, że gdyby ich nie było, to ta gra byłaby po prostu nudna właściwie. A tak to każdy chociaż ma ten konkretny cel i, i coś, co może robić lepiej niż inni. Chociaż jak grałem w tę grę kilka razy, to troszeczkę wydaje mi się, że jest to taki klasyk, on jest fajnie mechanicznie zrobiony, ale nie ma tam czegoś takiego, co by zapobiegało temu typowemu syndromowi lidera. Nie, że tam, tam teoretycznie dużo chodzi o właśnie tą optymalizację swoich ruchów, żeby wszystko zrobić w czasie, tutaj pójść, tutaj, bo tu może pójść zaraza, jakby troszeczkę trzeba przewidywać i dobrze to planować. No i czasami wydaje mi się, że po prostu gracz, który jest bardziej obyty z grom, może troszeczkę przewodzić za bardzo, nie? Że, no wejść tam, mi tę chorobę i moja tura, nie? To może być
1: minus, ale no to też zależy oczywiście od ekipy i od tego też, jak się gra. Ale wydaje mi się, że to jest ogólnie problem w większości gier kopowych. one tak już mają. No tak, tak, po prostu
0: niektóre dają takie mechanizmy, które powodują, że teraz ty jesteś panem losu. Tak? Na przykład mamy Space Hulk'a, w którym są te wydarzenia, które tylko jeden gracz może zobaczyć. Mhm. I to jest coś takiego przełomowego, faktycznie takich elementów w pandemiku do końca nie ma. Często w grach też to naprawia motyw zdrajcy. No bo wtedy nie ufamy wszystkim i ta współpraca dzięki temu jest taka bardziej indywidualna. W pandemiku chyba nawet jest dodatek ze zdrajcą, chociaż nie miałem chyba okazji no, zagrać. No tych
1: dodatków do pandemika też mnóstwo wyszło.
0: No, na przykład jest jakiś chyba ze zwierzętami tam, że on jakieś też choroby na zwierzętach. Ale generalnie pandemik jest moim zdaniem bardzo fajnym koopem, takim też dobrym na początek. W ogóle przygody z grami jest ładnie wydany, sprytna jest ta mechanika i no też przede wszystkim on jest całkiem trudny, ale też te rozgrywki nie są jakieś mega długie, że faktycznie jak już przegramy, no to łatwo można zagrać jeszcze raz i zdarzało mi się grać dwa razy z rzędu, ale praktycznie w ten sposób, że po trzech ruchach przegraliśmy, bo tak się źle ułożyło. No dobra, to no już no, nie rozłożyliśmy dobre, nie grę. Niedobre się wylosowało. No właśnie, no. rozłożyliśmy grę, no to zagrajmy jeszcze raz, bo bez sensu,
1: nie? Więc nie jestem największym fanem tej gry, ale, ale szanuję. I tutaj warto jeszcze dodać, że jako, że pan to już jest taki klasyczek, to można go mieć za taką przyjemną stówkę, więc myślę, że dosyć niedrogo, jak za taką no, fajną po prostu grę, taką porządną, porządny kawał gry. No jeszcze jeśli chodzi o wygląd, to myślę, że
0: możemy tutaj przestrzec, nie kupujcie Pandemica World of Warcraft. No. Boże,
2: jakie to jest brzydkie. To planzu, To jest taka brzydota. A ja chyba Masa. nawet nie widziałem tego...
0: Nie, nie googlujcie, nie googlujcie World of Warcraft, pandemii. Z, z tej strony Piotr, Piotr Gryf. Gryf, nie róbcie tego. Naprawdę, w sensie tam przede wszystkim, tam są figureczki niby, tam są niby figureczki, ale jednak plansza ma tak źle dobrane kolory, że naprawdę nie da się na to patrzeć. Dobra, proszę wygooglować wszyscy słuchacze lub czyli słuchaczu jednak. i naprawdę żeby zobaczyć, bo oj wygląda tragicznie, myślę, że jednak podstawowy pandemik. lub no jeżeli ktoś lubi gry Legacy to można
1: się tymi wersjami Legacy zainteresować też. Tylko bądźcie gotowi na to, że wasza gra będzie was prosiła, żebyście ją podarli, zbrukali z błotem, wrzucili do pieca, no generalnie zniszczyli. Spalili flamen werferem. Tak, na to musicie Bądźmy być gotowi. Bądźmy łagodni.
0: Słuchajcie, chłopaki, to tak już mówimy o takich super przyjemnych prawda, tematach tutaj kocyki, tutaj yy, choroby. No to ja może zostanę w tym bardzo przyjemnym klimacie prawda, i opowiem o grze Projekt Manhattan. <grym> o czym jest Projekt Manhattan, zapytacie?
1: O statule wolności.
0: O budowaniu Nowego Jorku? Nic bardziej mylnego.
1: O budowaniu bomb atomowych. Ale Temat... dzisiaj tak przyjemnie, same tak. przyjemne no, no. planszówki. Temat tak. może y, nie jest naj, najbardziej
0: wdzięczny, że tak powiem, ale zdecydowanie sama gra oddaje go y, w całkiem ciekawy, klimatyczny sposób. No i też nie jest, że tak powiem, tak hmm, powiedzmy brutalnie, bo tworzymy te bomby, testujemy je, ale takiego tam no nie wiem, y, no wygrywa ten, kto zbombarduje przeciwników, tam raczej chyba nie ma, z tego co pamiętam. Y, no ale jest ten klimat taki właśnie tych powiedzmy lat 40., czyli kiedy ten projekt Manhattan się tam zaczynał, czyli właśnie tworzenie pierwszych bomb atomowych. Każdy chyba wciela się w inne państwo, mamy swoich naukowców, e, budujemy budynki, e, testujemy różne bomby i
1: po prostu nam przynosi Przepraszam różne Przepraszam, mam ważne pytanie. Czy w tej grze są bliżej określone państwa, czy po prostu państwo jeden, dwa, trzy. Nie. Dalej? Są chyba oryginalne
0: państwa i to zresztą Uci się. Państwa. Wydaje mi się, że to się nawet przekłada na jakieś umiejętności, bo tam rozwijamy po pierwsze bomby, a po drugie lotnictwo. Wiadomo dlaczego. Okej, okay, to ja Więc... na
1: pewno byłbym fanem Luftwaffe.
0: No i, na... ale właśnie z tego co pamiętam, samoloty mają przede wszystkim do, dobre Japończycy. Na przykład. Generalnie, jakby to nie jest takie ważne w tej grze, liczy się ten klimat i. Po prostu to, że to ma przyjemną mechanikę worker placementu. No i chodzi o to, że ta mechanika worker placementu tam jest sprytnie pomyślana, bo z jednej strony mamy planszę, na którą wysyłamy różnych robotników, ale też zdobywamy nowych robotników. Po drugie mamy budynki, które kupujemy i też możemy jakby do własnych budynków wysyłać ziomeczków, którzy tam robią różne rzeczy, nie wiem, pluton nam wynajduje i tak dalej, i tak dalej. Ale jest też na przykład ciekawa mechanika negatywnej interakcji, że możemy wysłać szpiegów, i wysyłać naszym przeciwnikom do budynków robotników, więc zajmujemy miejsca i jeszcze wykorzystujemy. Ale to
1: taki w sumie średni szpieg, jak nasz przeciwnik wie o tym, że ma szpiega.
2: Ale nie wie, który to, który nie, no, mój? Tak to
1: tam nie działa do końca, no wszedł to wszedł, nie da się go
0: pozbyć, nie pamiętam jak to dokładnie mechanicznie działało, ale generalnie... Czerwony szpieg w bazie.
1: Ale teraz wpadłem na pomysł na grę, taka gra, gdzie faktycznie musisz, jak chcesz komuś podłożyć szpiega, to musisz to zrobić w taki sposób, żeby gracz nie zauważył. A... A to wszyscy po prostu by patrzyli. Ale, ale to byłoby super. mrug
0: mrugnie przegrywa generalnie, to była gra. <grym>
1: Projekt Manhattan, szpiedzy. Yy, tak, ale no właśnie
0: ta mechanika worker placementu dosyć ciekawa, podzielona de facto na trzy segmenty powoduje, że ta gra naprawdę jest przyjemna i wydaje mi się, że ten temat yy, przez to, mimo że taki, można powiedzieć, mroczny, aż tak tam się nie wybija. No i jest obecny, ale nie boli aż tak, bo faktycznie ta mechanika jest fajna, przyjemna, szybko się w to gra całkiem i daje dosyć dużą liczbę możliwości. już nie wiem, co jeszcze o samej grze można powiedzieć. Fajne, na przykład jest ta, ta mechanika, że tam z tego, co pamiętam, są dwa rodzaje bomb i jedne są z plutonem. I te z plutonem chodzi o to, że im częściej jakby to jest takie trudne, skomplikowane słowo. Coś z nimi zrobimy, to potem kolejne tam bomby, te plutonowe będą lepsze generalnie. Więc okay. jest jakaś taka mechanika tego nabijania kolejnych, ale też możemy po prostu zrzucić zwykłą i też to nam daje punkty. Generalnie kto będzie miał najwięcej punktów z tych właśnie tworzenia tych bomb, wygrywa. Więc przepraszam, ja tutaj prze
1: muszę przerwać, drogi słuchaczu lub słuchacze, jeśli jest was dwóch. Bądźcie tu świadkami, pan Max właśnie powiedział, że no generalnie robienie i zrzucanie bomb nie jest takie straszne i im więcej się ich zrzuci, tym w sumie nie, fajniej. No w nie, no słuchaj. Także generalnie bomby, bomby atomowe myślę, że. Gra anihilacji Miasta. Żadnych. Panie Maxi, mieliśmy o tym nie mówić. To jest ściśle, to jest ściśle tajne. tajne. To jest na wtecz... to dużo jest Za dużo powiedziałem. W każdym razie ja tutaj chciałem tylko powiedzieć, że żadnych tutaj radioaktywnych atomowych rzeczy w pobliżu pana Maksa to nie podsuwać, bo to się może źle dla wszystkich skończyć.
2: No jak mówisz na przykład sugestia genewska, to ja się nie dziwię.
1: Nie no, no taki temat
0: niestety gry. No, to jest ten motyw, że wiecie, że, że walczy z samym sobą, że temat straszny, ale
1: kurczę gra fajna. Przyznaj się. Nie grasz w to dlatego, dla żeby fabulek. przełamywać. <grym> <grym> Dokładnie. Grasz dla tych bomb, przyznaj się. Tak, to jest jedyny. Ja tam gram
0: w uproszczoną wersję, że po prostu się ten... Gramy w wojnę z bombami. Kto ma większą bombę, wygrywa. Super. Fajna sprawa. No ale żeby jeszcze też może zostawić same bomby, to też mogę powiedzieć, że wykonanie jest całkiem ciekawe. Tam są dosyć dziwne kolory, ale na przykład są bardzo fajne nie miple, a że Żetoniki naukowców, którzy są fajnie zrobieni, że faktycznie się odróżniają od siebie, że macie takiego naukowca w okularkach, a macie też robotnika z czapeczką chyba i kluczem francuskim, więc faktycznie jest to fajnie wykonane i no takie dosyć, no nie wiem, czy komiksowe. W takim ciekawym klimacie generalnie.
1: W sensie takie pastelowe grafiki, tak?
0: Coś takiego? No, trudno mi to opisać. O, troszeczkę ci robotnicy wyglądają jak z Prison architekt, ale troszkę bardziej, mniej grube, że tak powiem.
1: Takie bardziej
0: szczegółowe. Nie, właśnie nie szczegółowe, właśnie to jest takie dosyć minimalistyczne. A, okay. o, o to chodzi. Okay. W samych tych postaciach naukowców, więc tak jak ja od niedawna daję nagrodę złotego Mipla za najfajniejsze Mipla, to tutaj Mipli nie ma, ale żetony naukowców też są fajne i nie ma figury. Nagroda złotego na teraz, tak? Tak. A sama gra też w ogóle jest całkiem tania, moim zdaniem, jak na to, co oferuje, bo chyba 120 zł, coś takiego, chociaż nie jest już tak dobrze dostępna, bo ona była tam na no wspieram to fundowana i tak dalej. Bo nie.
1: została zbanowana w kilku państwach, więc generalnie, no, musicie się postarać, żeby ją dostać. Nie no, tak to chyba nie ma, ale kto wie.
2: Podsumowując ten segment, nie bierzcie nauki, zmiecie was z planszy. Zapraszamy na muzyczną przerwę.
0: Halo, wracamy po muzycznej przerwie do głosów z pudła, w których straszne tematy naukowe, tutaj abominacje, choroby, bomby. Kociki, kociki. Możecie spytać, skąd taki temat? Sesja się zbliża, drodzy państwo. Ona Uderzyła też jest, nam do głowy też jest straszna. Ale chcielibyśmy może też jeszcze powiedzieć o temacie tych gier z nauką, że też przyjemne mogą być, bo na przykład jest taka fajna gra Genotype, niedostępna w Polsce, w której hodujemy groszek i bawimy się w małego biologa. Nie wiem, czy pamiętacie z lekcji biologii, robiliście takie tak. tabeleczki, tam krzyżowniki, tak. tak, to tutaj właśnie coś takiego robimy: rzucamy sobie kosteczkami, krzyżujemy. Mam też jakie gry, panie Kas, przyjemne. No,
1: mamy na przykład taką grę Evolution. To jest w sumie spor, ale planszowy czyli sobie ewoluujemy nasze gatunki zwierząt praktycznie od takiego małego pypcia i możemy przeróżne gatunki robić, możemy robić roślinożerców, mięsożerców, mięsożercami możemy zjadać gatunki. a e, Miałeś
0: przyjemnie miałeś przyjemnie. No, y
1: no to roślin roślinożerców robimy, jemy robimy sobie roślinożerców. Rośliny, rośliny jemy. W każdym <śmiech> razie gra bardzo przyjemna, mamy twórcy mówią ponad 12 tysięcy możliwości zrobienia różnych gatunków, więc dla każdego co się znajdzie. Mały robicie
2: dużego pypka, Tak, aby
1: żeby jeszcze skończyć przyjemnie, jeśli chodzi
0: o ewolucję, to myślę, że warto wspomnieć, że tam jest najwspanialszy z naszych Ja właśnie chciałem to powiedzieć historii teraz historii gier planszowych.
1: Tak, to jest taki drewniany dinozaur z długą szyją i Tri sobie po triceratops? prostu. Nie stegodon. tego, przepraszam. Taki z tego z z długą szyją, i on sobie tak tupta od gracza do gracza. Tak, I ten, jest... co ma tego z
0: to sobie pierwszym graczem to jest. Jest pozytywny akcent, o panie Krzysztofie. Jaki pozytywny akcent jeszcze od pana?
2: Możemy się pobawić w takiego fajnego mechanika, który zbiera sobie kulki Zło. energii, na przykład cieplnej, na przykład atomowej. Miał być przyjemnie.
0: Ale to przyjemne są, to wynalazki
2: przyjemne. fajne I takie. I właśnie wtedy buduje się różne fajne rzeczy w gizmos. I to jest są właśnie ciekawe, kulki. Tak się gra nazywa, gizmos. Gizmos, czyli ustrojstwa po angielsku.
0: O, o, to nawet nie wiedziałem. Ja też,
2: też nie wiedziałem. I co jest bardzo fajne w tej grze, to jest to, że mamy tam faktycznie takie kulki, takie perełki jak w, w Abysie. One są kolorowe, każdy kolor oznacza właśnie ten inny rodzaj energii. I one są na takim fajnym podajniku, bo to wygląda troszeczkę jak taka skocznia narciarska, o której kiedyś mówiliśmy. O nie.
0: Tylko, że... Ja bym powiedział, że wygląda jak automat do gum kulek.
2: To też, tak, tak. Właśnie to jest taki automat. No tam nawet taki przeszklony jest z różnymi no, takimi rzeczami. To, to taki klimat, automacik fajny jest. I tam widać po prostu sześć tych kulek, które są i jeszcze siódmą tam z tyłu. I po prostu wybieramy z tego automatu. Na takim kuleczki. rzędzie i one się przesuwają no, tak, dalej. No wow. i to jest bardzo ładnie wydana gra. Trochę podobna, myślę, że mechanicznie, czy nawet... No tak, ogólnie to ma takie wajby Splendoru, Zdobywców Kosmosu, jakiś właśnie takich, takich gierek, tylko że no, no wiesz, w przeciwieństwie do Splendoru, to jednak mi się bardziej podoba Fajne tutaj. Jest. To mi się tutaj bardziej podoba ta uprawa graficzna. To jest Splendor,
1: ale fajny.
2: Ale fajny, ale fajny. No co prawda też jest drogie jak Splendor, jednak no ten, ta rampa na te kulki to jest
1: po prostu cudowna rzecz. No ale myślę, że to jest coś... Tutaj jak płacisz za tą grę, to przynajmniej wiesz za co płacisz, tak? No tak, tak. Więc panowie, w sumie udowodniliśmy, że
0: naukowe gry, a właściwie gry z klimatem nauki, też mogą być przyjemne, słodkie, mogą być fajne komponenty, ale w ogóle co sądzicie o samych właśnie grach, które ten motyw nauki mają? Czy to nie jest przesada, że wciskają nam naukę do gier planszowych? Czy to właśnie fajne? Ja się
1: bardzo chętnie wypowiem, ale jeszcze wrócę do Evolution. Jedna rzecz mnie zaciekawiła i to bym się chciał was, chłopaki, zapytać, co wy o tym myślicie, bo znalazłem, że grę Evolution w Polsce wydawało dwóch wydawców. Łącznie wydawało ich chyba 9 albo 10, ale w Polsce głównie dwóch i w zależności od tego od którego wydawcy się kupuje, to tyle tak gra no, różni się cenowo. Pierwszy wydawca Egmont Polska. Jeśli kupujemy tę grę od tego wydawcy, możemy ją dostać za 7 dyszek do 140. Tak się cena waha, od 70 do 140, w zależności w jakim Ciekawa sklepie. Widełki. Natomiast drugi wydawca North Star Games. Wydaje mi się, że to jest właściwie ten oryginalny wydawca. E, OG. jak chcemy od tego wydawcy kupić to w Polsce tak gra kosztuje 240 zł to może to jest prosta angielska wersja właśnie mnie ciekawi, jak myślicie z czego to wynika, taka różnica ja myślę, że to musi być może, angielska wersja może za to granicy. być po prostu
2: importowana wersja
0: no, bo to, to nie widzę innego rozwiązania ale właściwie jak już chcecie inwestować 200 zł to polecam Evolution Climate czyli to jest jakby taka wersja ewolucji jeszcze z dodatkiem o klimacie i to jest
1: naprawdę fajna, jakby taka lepsza wersja bym powiedział Dobrze, a wracając do twojego pytania, Maksiu Wydaje mi się, że takie gry One budzą w nas takie W sensie ich zadaniem jest obudzić w nas Takie małe wewnętrzne dziecko Które kiedyś bawiło się Klockami, albo robiło Mikstury ze wszystkich płynów
0: Bawiło się bombami no tak właśnie przykład... się bomby
1: Kiedyś to było <laughs> Nikt nie narzekał Chciałem powiedzieć, że albo na przykład <gry> robiło mikstury ze wszystkich płynów do mycia, jakie były w łazience. O tak. ja, Jako dzieci takie rzeczy się robiło. Ja robię mydło. Ja na przykład robiłem coś takiego, że wlewałem jakiś, nie wiem, trochę szamponu, dosypywałem garść piasku, drobno posiekane liście, jakieś z drzewa z zewnątrz zebrane. Złoto. No i wydaje mi się, że właśnie to jest, to jest zadanie, zadanie naszych nasz, zadanie tych gier właśnie z tym motywem takim nauki, odkrywania, gdzieś powiem w jakiegoś naukowca żeby po prostu obudzić w nas tą kreatywność, żebyśmy poczuli się, jakbyśmy faktycznie coś odkrywali, robili coś takiego, czego jeszcze nikt inny nie zrobił, nawet jeśli to było milion razy zrobione, to żebyśmy czuli, że żeby my po prostu gdzieś coś wynajdujemy. Takie po prostu wewnętrzne dziecko budzimy. Krzysio?
2: No widzę tutaj tylko dwa rozwiązania takie, które mi przychodzą teraz do głowy. Pierwsze to jest właśnie to obudzenie wewnętrznego dziecka, właśnie ta kreatywność, budowanie jakichś na przykład ustrojstw w gizmos czy, 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 czy gdziekolwiek indziej w takich przyjemnych małych gierkach. A drugą rzeczą jest taka bardziej rzecz roleplayowa, wcielanie się w postaci, bo jednak każdy chce kiedyś wyjść poza swoje kompetencje i potrafić coś takiego, takiego wiecie, naprawdę poważnego. No na przykład w tych grach w pierwszym segmencie. No raczej nikt z nas no, no nie ma takiej wiedzy, żeby no na przykład zrobić takiego Frankensteina, nie?
0: A to możemy się wtedy Można się pobawić. No ja, ja, ja się zgodzę i też myślę w ogóle, że te gry są czymś takim, że pozwalają fajne mechaniki też ubrać bardzo dobrze klimatycznie, bo mamy dużo gier Euro, które są skomplikowane, ale ten temat jest taki znikąd, a w momencie, jak dajemy tu taki bardziej naukowy temat, to o wiele wydaje mi się fajnie jest ta mechanika wtedy uzasadniona, nie? Że też gry Euro są skomplikowane, bo nauka jest skomplikowana. I to wtedy naprawdę fajnie wygląda. Mam wrażenie, że wszystkie te gry, mimo że mechanicznie często są takie właśnie bardziej euro i to nie chodzi o to, że to jest epicka przygoda, to jednak przez to, że nawiązują bardzo do tych konkretnych rzeczy, czyli chociażby no nie wiem do tworzenia własnych gatunków, tworzenia bomb, to wtedy po prostu dobrze ten klimat oddaje mechaniki. I to też jest bardzo fajne w tych grach z nauką
1: w tle. Dobrze, drodzy słuchacze, słuchaczu, albo... Może po prostu te słowa Weter mówię. Dzisiaj o nauce było i teraz właśnie myślę, że pora na naukę. Pudle idą po mleko, czytajcie, idą się uczyć na sesję. No, idzie, idziemy. Idziemy się <grym> uczyć. Robi wrażenie. Pudle idą się uczyć na sesję. Przypomnijmy wam tylko, że no, możecie słuchać głosów z pudła już nie w każdą środę o 18 i nie w każdą sobotę o 16, bo wiadomo, na wakacje pudle mleka będą szukać. Ale... Archiwum wciąż jest, możecie posłuchać nas zawsze na stronie Morsa, tudzież na Spotify, jeśli, jeśli wam wygodnie. I sprawdzajcie Peja od czasu do czasu, bo może nas coś znajdzie, znajdziemy to mleko, znajdziemy wolną chwilę w wakacje i może jakiś specjalny odcinek się pojawi. Ja was gorąco żegnam, byłem Kacper Konopiński, dzisiaj ze mną. Maxi Krzysztof Metelski. To były Głosy z Pudła i trzymajcie się cieplutko, wesołych wakacji. Cześć. Do usłyszenia. Z
2: wyrazami szacunku, Pudel 1, cześć.